1: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Chères auditrices, chers auditeurs de mon cœur, début d'année oblige cette semaine de rentrée. Chaque animateur de cette vénérable émission va vous servir ses vœux, vœux plats, vœux pieux, de bonheur, d'amour, de réussite et de santé. Résultat à peine remis du nouvel an, vous avez déjà la nausée. François Hollande nous amolit, la France meurt dans une monotonie terne et doucereuse, elle s'étiole dans une peur paralysante, mais bonne nouvelle, 2015 ne rime avec rien. Impossible de mettre cette foutue année dans une case mielleuse et redondante, impossible de l'enfermer dans une mélo mélodie suave et endormissante, à nous donc d'inventer, de créer. 2015, ça désingue. Chers auditeurs, chères auditrices, que cette année soit pleine d'inattendus, de revirements, d'improvisation. ne pas se satisfaire d'un quotidien en demi-ton, cette année, retournez votre veste, changez de cap à l'ouest. Rien de nouveau. Partons donc en live, car qui vit sans poli n'est pas aussi sage qu'il croit.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et au programme aujourd'hui, un lycée mobilisé pour venir en aide à des mineurs sans abri. C'est une lutte contre l'indifférence, contre le double discours de l'État, une lutte pour l'éducation avec un grand E. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera question de Fab Lab, de Do It Yourself et autres mots anglais barbares, pour apprendre à fabriquer soi-même. Comme d'habitude, cette matinale sera saupoudrée d'un zeste de chronique et d'une pointe de reportage, un plat concocté avec amour par les bénévoles de Radio Campus Paris, à consommer sans modération.
3: Le médecin il a dit que j'étais vraiment fatigué, qu'il fallait vraiment que je me reposais, tout ça. <coughs> J'ai appelé des centres comme le 115, qui ne m'est jamais venu en aide, parce qu'ils ont dit que je suis scolarisé, donc euh, moi je ne suis pas considéré comme un sans-abri. <rire> je ne peux pas exprimer ma couleur là devant vous, parce que ça me donne envie de baisser les bras.
5: Le témoignage de chèques recueilli par nos confrères d'Europe 1 hein, en automne dernier. Comme lui, il y aurait en France entre 4000 et 9000 mineurs étrangers isolés. Le lycée Guimard, dans le 19e arrondissement de Paris, accueille 70 mineurs sans papier, dont 9 sont, sont aujourd'hui sans abri. Alors comment étudier dans de bonnes conditions quand on n'a pas de toit pour dormir Comment peut-on prôner l'éducation pour tous quand on réduit sans cesse les aides sociales pour l'enfance Nous recevons aujourd'hui Hamza, l'un des lycéens concernés. Bonsoir Bonsoir. Et Charles Pillon, professeur au lycée Guimard et professeur d'éducation physique et sportive. Bonsoir. Bonsoir. Léa est aujourd'hui avec moi pour cette co-interview. Bonsoir. Bonsoir. Alors peut-être une première question Hamza, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton quotidien
6: Oui, euh, je m'appelle Hamza, je suis de Maroc. Euh, je suis arrivé à Paris en août 2013 à l'âge de 17 ans, tant que j'ai... Quand j'ai 17 ans, j'ai été dans, dans un foyer France Terre d'asile. À partir du moment où j'ai eu 18 ans, on m'a mis à la rue le 10 janvier 2014. Depuis j'étais à la rue, depuis j'étais à la rue chez, chez, chez des amis, euh, chaque fois dans la rue, chaque fois des, chez mes amis. Et là je suis à neuf en foyer depuis samedi là, dernier et je suis pas. Je ne sais pas combien de temps je reste là-bas. Là dans ces conditions, c'est difficile d'aller à l'école. Et de rester dehors, de dormir dans la rue et d'aller à l'école, c'est difficile.
5: C'est compliqué d'être ouais. à la fois de dormir dehors et, et dans aller. la journée d'aller étudier. Oui. Tu étudies quoi normalement
6: Je suis en, en CAP chauffagiste.
5: Au lycée. En, au du... lycée Guémar. D'accord. Ouais. Charles Pion, du coup vous êtes professeur dans ce lycée. Des cas comme celui d'Amza. il y en a plusieurs dans votre lycée. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment ça s'est déroulé au fur et à mesure depuis En fait, décembre vous êtes mobilisé.
7: Voilà, on a créé euh, ce, le collectif Action Guimard euh, à peu près deux semaines avant la, les vacances de, de Noël parce qu'on avait dénombré neuf élèves, un, un chiffre qui était en constante évolution, qui était sans abri et sans ressources. Donc euh, nous, on, on s'est battus, on s'est indignés, révoltés face à ça. Et aujourd'hui, euh, depuis hier, on peut dire que ces neuf élèves sont... sont ont un toit au-dessus de leur tête. Voilà. Mais aujourd'hui on a encore découvert deux autres élèves pour qui ça va être la rue encore ce soir.
5: Ouais, donc c'est compliqué, ça s'arrête pas et il n'y a, a pas de solution qui dure en fait. C'est sans arrêt des nouveaux cas. Et...
7: Bah là on espère que les solutions qui ont, été, qui ont été amenées hier vont être durables et pérennes afin qu'ils puissent suivre et terminer leur scolarité dans de bonnes conditions. Mais on reste vigilant, on va faire attention, on, est, on reste mobilisé.
4: D'accord. Léa En fonction que les jeunes soient mineurs ou majeurs, ils peuvent avoir un traitement différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de l'État en fonction de leur âge
7: Eh ben, en fait, euh, à partir du moment où ils sont mineurs, c'est la loi, c'est l'obligation il y a une prise en charge par l'ASE, l'Aide so la, sociale à l'enfance, euh, qui est dépendante du Conseil général. Et du coup, indirectement, d'Anne Hidalgo. Oui, de la Mais ville voilà. de Paris. Voilà, exactement. Mais on... clairement, il on n'y est... a pas... Il n'y a, pas... bon. a pas les
5: moyens, en fait.
7: Il n'y a pas les moyens. Et puis, justement, ce... la... la mairie et le conseil général on... pas, ne remplissent pas leur mission. Mmh. Et par contre, on a aussi des élèves majeurs. Mais du coup, là, ils sont, Qui sont expulsables. Et par contre, eux, ils n'ont aucune aide. Donc c'est la rue ou alors il y a d'autres associations qui prennent le relais et qui, qui les aident à avoir un hébergement.
5: En fait, pour être sûr de bien comprendre, tant qu'ils sont mineurs, ils sont sous le coup de la protection de l'enfance. Donc ils peuvent bénéficier normalement, si tout va bien, de certaines aides sociales qui s'arrêtent le jour de leurs 18 ans et le jour de leur, de, de leur majorité.
7: Voilà, ça c'est dans, les, dans, dans, les, dans la loi. Mais on voit bien qu'on avait des élèves mineurs qui étaient concernés par, par ce problème d'hébergement. De, de, mmh. Donc, dans, dans la loi, c'est le cas, mais dans les faits, ce n'est pas respecté.
4: Yeah. Le problème est d'autant plus épineux que euh, ces jeunes n'ont pas forcément la possibilité de prouver leur âge. Et l'État euh, peut être amené à faire des tests d'âge osseux, euh, assez, enfin, peu fiables. Est-ce que ça a été le cas de certains élèves et quels sont les recours dans ce cas-là
7: en, en grande partie, ça a été le cas pour, pour ces élèves. Nous, nous, enfin, moi, je suis partie du collectif, je ne suis pas du tout un spécialiste de ce genre de choses, des politiques d'immigration, tout ça. Mais c'est vrai que les élèves, ils ont eu des, des, des tests d'âge osseux, des tests même qui sont encore plus décriés. Mmh. Peut-être même, on, on leur a demandé sur des, des poils pubiens, tout ça.
5: Et, et Hamza, toi, tu es arrivé, quand est-ce que tu es arrives en France Il y a un an, c'est ça
6: Oui, il y a un an et cinq mois.
5: D'accord. Ouais. Et du coup, tu as eu toute une série de thèses, de procédures à faire. Comment ça s'est passé Tu as eu beaucoup de contacts avec l'administration ou tout de suite tu t'es retrouvé euh...
6: Non, je n'ai pas beaucoup de contacts avec l'administration. Euh, mm -hmm. Quand je suis arrivé à Paris, il y a des gens qui m'ont rencontré à la PAOMI. J'ai passé, j'ai resté 20, 22 jours. Après, mmh. j'ai été pris en charge par euh, France, France France, Terre d'Asile. D'accord. Ouais.
5: Et ont, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, France Terre d'Asile Ils t'ont trouvé un logement Ils t'ont aidé
6: Ils m'ont trouvé un logement dans un foyer standard. Mais je n'ai pas resté beaucoup de, euh, de temps. Mmh. un petit moment, j'avais 18 ans. j'avais 18 ans, ils m'ont fait d'or.
5: Et ouais, c'est ouais. ça en fait le problème. C'est que le jour de tes 18 ans
6: si bon, tu rien à, à faire. Tu plus rien, ouais. quoi. Mmh.
5: Et en plus, du coup, tu peux être expulsable. Tu peux oui. être
6: expulsé. Mmh. Je me trouve aussi difficile pour aller à l'école.
5: Mmh.
6: Moi, je ne veux pas laisser l'école. Ouais. ouais. Pourquoi J'aime bien l'école, mais je ne peux pas J'ai beaucoup de choses à faire, mais je, je vois l'école, aussi mieux. Mmh. Pour l'avenir.
5: Et oui, pour oui. pouvoir éventuellement, après pouvoir rester... Oui.
7: Avoir un contrat jeune travailleur
6: J'ai déposé un contrat jeune, euh, déposé un contrat jeune major, Jeun mais majeur, mais il n'y a aucune réponse.
5: D'accord. Ouais. Alors, peut-être, est-ce que donc, euh, toi, Hamza ou Charles, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le contrat jeune majeur
6: Le contrat jeune majeur, euh, comme j'ai 18 ans, il y a le juge qui euh, qu décide c'est le juge qui euh, qu répond. Euh
5: D'accord. Il te faut une autorisation ouais. du juge qui dise, oui, tu peux faire ce contrat ou ouais.
6: pas. Oui, c'est ça. Mais il n'y a aucune réponse depuis l'année dernière.
5: D'accord. Ouais. Donc là, tu es dans l'attente.
4: Léa Et quelles sont ces associations qui s'engagent autour de ce collectif
7: Il euh, y en a eu pas mal. Alors, euh, je vais pour les citer, mais ça peut pas être exhaustif parce que je risque d'en oublier. Il y a eu euh, RESF.
5: Du ouais, réseau d'éducation
7: sans, sans frontières voilà. il y a eu aussi euh, donc Urgence Jeune ce qui pris en charge jusqu'à hier euh, les élèves après il y a eu l'Adji, euh, l'Adji c'est l'accompagnement euh, et défense euh, des jeunes isolés étrangers et la PAOMI euh, c'est la permanence d'accueil euh, des mineurs euh, isolés étrangers voilà mmh. bon, c'est que certains, il y en a d'autres encore
5: finalement de ce que vous nous racontez on a l'impression qu'il y a Plein d'associations qui viennent en aide, alors que normalement, c'est le rôle de l'État de faire ça.
7: Voilà, exactement. C'est le rôle de, du Conseil Général et de, de l'aide sociale à l'enfance, normalement, de s'occuper de ses élèves quand ils sont mineurs, mais absolument pas de ces, ces associations. Mais le problème, c'est qu'elles ont pris le relais parce que la mairie, de... euh, le conseil général ne pas ses missions.
5: Mmh. Et, et vous, en tant que professeur, qu est -ce que, comment est-ce qu'on fait pour enseigner dans ces conditions en fait Parce que je suppose que du coup, euh, peut-être que les élèves, les lycéens peuvent pas être là tous les jours, parce qu'ils ont d'autres problèmes à régler. Comment est-ce qu'on fait pour enseigner
7: et bien, on, fait, on fait avec. C'est difficile de, de, de passer outre, de, de fermer les yeux. C'est pour ça que nous, on a créé ce collectif, parce que ça, ça nous... Euh... Ça nous préoccupait beaucoup de savoir qu'à la fin des cours, à la fin de la journée de cours, ces élèves-là euh, allaient dans la rue. Ça nous préoccupait euh, tellement qu'on a créé euh, et, et interloqué un peu euh, pas mal de monde. On a essayé en tout cas.
5: C'est un collectif de professeurs
7: Non, de personnel. D'accord. De personnel. Voilà, on n'est pas. Il n'y a pas que des professeurs parce qu'il y a aussi des CPE, des, des euh, assistants d'éducation, il y a le proviseur aussi, il y a tout, tout le personnel. Euh, de, ouais, pas mal lycée. du lycée, ouais. pas tout le personnel, mais il n'y avait pas que des profs. Léa,
4: comment réagissent les autres élèves face à la situation de de leurs camarades à la rue
7: eh bien, il y en a qui sont indifférents, d'autres qui sont qui sont qui, qui soutiennent les élèves. Il y a à peu près de tout. Il y a quand même 600 élèves, donc il y a à peu près de tout. Il y en a quand même qui sont comme on a mis des banderoles, ils sont, ils posent des questions. Ils s'interrogent, ils s'indignent aussi. Donc non, il y a, a eu un peu plein de choses, plein de réactions différentes, ouais.
5: Hamza, toi, est -ce, comment est-ce que tu vois les relations avec les autres lycéens ah. Comment est-ce qu'ils... Comment est-ce qu'ils t'aident Est-ce qu'ils te proposent des choses Enfin, voilà. Comment est-ce que ça se passe
6: Oui, les, les gens des lycéens, les responsables, ils, ils, ils aident beaucoup. Mm -hmm. Ils sont vraiment bien pour à l'écoute. Bon, voilà, ouais.
5: Donc ça c'est pour le personnel et, et les autres élèves, les autres jeunes autres...
6: euh, Je n'ai pas compris.
5: D'accord.
7: Ils ne savent pas toujours, ils n'en parlent pas forcément, ouais. c'est un sujet qui, ouais. est, qui, est, qui est difficile à aborder avec les autres élèves, ils parlent plus. Euh, ils, du si, quotidien quand, quand ils sont au lycée, c'est des, des lycéens comme les autres, mm -hmm. donc ils parlent de, de choses euh, que des jeunes... Euh,
5: Ouais, la vie normale, Exactement. On est tous des jeunes euh, comme les uns comme les autres. Quoi. Dans le lycée. Oui, c'est ouais. ça. <rire> et passer la porte du lycée. Euh... Plus du tout. Et ouais, c'est ça le problème. Donc euh, une, une éducation qui a du mal du coup à remplir hein, toutes ses toutes ces prérogatives et tout ce qu'elle devrait faire. <musique>
8: Every day of my life.
5: Vous êtes sur Radio Campus Paris et c'était Headphones de Montez. La matinale
0: de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Nous sommes donc dans la matinale en compagnie de Hamza et de Charpillon du lycée Guimard et on parle du cas des mineurs isolés sans abri. Donc on rappelle que dans ce lycée il y avait 9 mineurs qui étaient sans abri samedi dernier. Aujourd'hui Charpillon c'est un peu moins, enfin, tout le monde a en tout cas un toit aujourd'hui.
7: Parmi ces neuf-là, oui, tous ont un toit ce soir, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a encore, euh, entre guillemets, découvert deux autres élèves euh, mmh. aujourd'hui, donc c'est pas fini.
5: Et puis à chaque fois, c'est des situations, enfin, c'est des solutions qui sont éphémères, en fait, vous êtes en, en foyer ou... Euh...
7: Parfois, oui, parfois, oui, donc c'est pour ça que nous, on reste vigilant, on, on veut que ces solutions elles, soient durables et pérennes, et ouais. pour leur assurer euh, une, une scolarité... Euh, dans de bonnes conditions, sinon au moins acceptable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mmh.
5: Et concrètement, ce serait quoi, du coup, ces solutions
7: Qu'ils que euh, soient euh, pour une durée euh, au moins de six mois dans un dans un sur un hébergement quoi, qu'ils puissent voir euh, voir venir les choses un petit peu. Mmh.
5: Et pour l'instant, du coup, depuis que vous avez commencé à vous mobiliser, à mener donc, il y a eu une, une conférence de presse hier. Euh, bon. Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse euh...
7: Bah, pas pas grand-chose. On a eu une conférence de presse hier, c'était plutôt un rassemblement. D'ailleurs, je tiens à remercier euh, toutes le, tout les personnes présentes de leur soutien. Il euh, y a eu pas mal de choses qui ont été dénoncées, notamment la xénophobie qui conduit euh, aujourd'hui à la suppression totale parfois de, de, des droits de ces élèves. Hein. C'est des droits dont on parle et ils ne sont pas respectés. Oui, Le... c'est ça.
5: C'est qu'en fait, c'est inscrit dans la loi, la protection Exactement. des mineurs et tout ça, c'est inscrit dans la loi. Et dans les droits de l'enfant, oui, mmh. c'est inscrit. Mmh.
7: Et euh, aussi, euh, on, a, on a dénoncé que les, des pratiques totalement inhumaines. Euh, L'incitation euh, de, de certaines personnes à quitter l'école pour euh, qu'ils coûtent moins cher, concrètement, ces élèves-là. S'ils quittent l'école, ils, ils coûteront moins cher parce qu'il euh, n'y aura pas de poursuite d'études.
5: Ah oui, donc en fait, c'est des personnes qui vous ont dit...
7: Pas à nous, qui disent aux élèves. D'accord. Voilà, quitte l'école, euh, alors on t'hébergera. On, on mais par contre, euh, eh c'est précaire, c'est éphémère. Et, et du coup, ils les remettent à la rue. Et, et en plus de ça, ils n'auront même pas eu un diplôme.
5: Mais c'est qui qui dit ça
7: C'est des personnes de... Y a, on ne on, on on sait pas vraiment. Des, on sait que des élèves s'en sont pleins. Mmh. Moi, je ne sais pas vraiment qui c'est, mais...
5: En tout cas, qu'il je... y a d'une part de la solidarité et de l'autre part, il y a quand même encore beaucoup de, de racisme et, et de xénophobie, quoi.
7: Oui, hmm. totalement. C'est ce qui a été dénoncé hier par plusieurs, euh, plusieurs personnes.
4: Et il y a un mauvais mélange entre les aides sociales qui pourraient être apportées avec le politique et les politiques euh, migratoires, finalement.
7: Voilà. Mais encore une fois, là, je vous dis, je ne suis pas du tout un expert euh, sur ces questions de politique d'immigration ou de santé. Moi, je... Je suis juste enseignant qui s'indigne face à la situation de nos élèves.
5: Et finalement, en fait, cette situation que vous avez dans, dans le lycée Guimard, il y en a dans plein de lycées, que ce soit à Paris, que ce soit en Ile-de-France. Et finalement, on peut s'étonner un peu qu'il n'y ait pas plus de mobilisation. Quoi.
7: Voilà, nous on, a mis le, nous, on a voulu régler le problème au niveau local, mais on sent bien qu'on a mis le, le doigt sur quelque chose qui, qui dépasse le lycée Hector Guimard, qui dépasse même la ville de Paris. Mmh. Qui est, qui est un problème national puisque à mon avis c'est le cas dans bien d'autres établissements c'est vrai qu'on appelle aussi d'autres lycées à se mobiliser
5: et pour l'instant justement qu'est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez eu justement des relations avec d'autres lycées de Paris ou de France
7: on, on sait que dans le dans un lycée à Paris le lycée d'Orient des collègues sont face à la même situation on sait aussi que dans, à Lyon il y a eu, un, y a eu, y a eu le, le même problème Là, c'était sur, carrément sur des familles entières, mais sinon, pour l'instant, non. Pas d'autres nouvelles.
4: Et le phénomène vous paraît nouveau
7: ben, écoute, moi, moi, je le, moi, je le découvre cette année, parce que c'est ma première année dans ce lycée. Mais au, au dire de, des autres collègues, non, ce n'est pas un phénomène nouveau. Par contre, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, donc mmh. c'est pas normal.
5: Est-ce que vous avez une explication Comment est-ce que pour vous, vous expliquez ça
7: euh, moi, je ne sais pas. Il y en a qui qui, qui vous diront que c'est par rapport aux politiques, euh, la politique d'austérité, les coupes budgétaires, tout ça. Il y a moins mmh. d'argent, donc euh, on mmh. prend moins en charge les élèves. Mmh. Malgré Et... un, malgré le gouvernement de gauche.
5: Et ouais. Et du coup, euh, au niveau de la ville de Paris, puisque notamment ça se joue avec euh, l'équipe d'Anne qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous demandez? concrètement à la ville qui est l'ouverture de nouvelles places en foyer, qui est un, un débloquement des budgets de l'aide sociale à l'enfance
7: on, on sait qu'il y a une date, il euh, y a une échéance qui va arriver, une réunion qui aura lieu à la mairie de Paris le 19 janvier, avec différents acteurs euh, décisionnaires quant à la prise en charge stable et pérenne de nos élèves et des jeunes isolés en général, qu'ils soient mineurs ou majeurs. On espère que des solutions durables et du coup pérennes sont prises et que ces élèves-là auront un hébergement. Et qui, en gros, pour répéter les, les dires de, du, principe, du proviseur d'hier soir, il parlait de pacte de responsabilité. C'est un peu ce qu'on attend.
5: C'est-à-dire un pacte de responsabilité
7: En gros, que, les, que plus aucun jeune lycéen, qu'il soit mineur ou majeur ne soient dans ces conditions, sans hébergement et sans ressources.
5: Ouais, Qu'on les laisse mener leur scolarité jusqu'à... Jusqu
7: jusqu'à leur diplôme. Et, et en plus de ça, qu'on leur propose un contrat jeune majeur qui puisse, après avoir eu leur diplôme, travailler
6: légalement.
5: Mmh, ce serait l'idée. Et, et toi, Hamza, c'est quoi ton rêve qu Qu'est-ce qu que tu voudrais
6: euh, Je vous continue mes études. Après, quand je... Je, je lui ai mon plans je travaille tranquille et aucun problème
5: et pouvoir rester ouais. du coup aussi ici à Paris ou
6: ici à Paris je vois mm
5: -hmm. tu aimerais bien pouvoir oui. faire ça ben, du coup euh, on, on te le souhaite et Merci.
4: Euh... Ouais. <rire> ouais non c'est ton histoire me touche beaucoup Hamza. c'est vrai que il me paraît euh, très difficile euh, d'étudier euh dans ces conditions et, euh, et bonne chance pour merci merci en tout merci.
5: cas à vous deux d'être venus ce soir à, à radio campus Paris. donc je merci. rappelle que donc vous étiez Hamza, donc oui. qui tu as 18 ans
6: ouais je et... vais avoir des ou 10 janvier
5: très bientôt ton anniversaire, Merci. du coup on te souhaite en avance un très bon anniversaire, oui. et que tu es du coup lycéen au lycée Hector Guimard de Paris, dans le 19e arrondissement, et que pour l'instant tu es hébergé dans un foyer, oui. et on espère du coup que ça va se débloquer, que ce sera une situation plus, plus pérenne, et donc Charles Pillon, vous êtes au... euh, professeur d'éducation physique et sportive au lycée Hector Guimard, et donc membre du collectif
7: Action Guimard, voilà
5: d'accord, qui est un collectif du coup de personnel du lycée Guimard, merci voilà, exactement. merci beaucoup à vous deux d'être venus merci sur, vous. sur Radio vous. Campus Paris Obama de Larita sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Petite pause gourmande à présent. On part déguster des pancakes avec Alice, notre stagiaire de 3e du mois de décembre. Elle s'est donc rendue chez les Pancake Sisters.
0: Quelques jours avant les fêtes de Noël aux alentours de 16h30, je me promenais dans le 10e arrondissement. Il faisait très froid dehors et j'avais très faim. Je me suis donc mise à la recherche d'un endroit où m'abriter et goûter. Et c'est là que j'ai vu une devanture jaune flashy où il y
1: avait écrit Pancake Sisters. Pancake Sisters en fait c'est euh, notre établissement de restauration rapide qui est spécialisé donc, dans la réalisation artisanale de pancakes sucrés mais aussi de pancakes salés. On est un peu les pionnières sur Paris des établissements euh, réservés en tout cas aux pancakes, on est les tout premiers. Au-delà de ça, on se démarque aussi parce qu'on fait des pancakes euh, sains et équilibrés. On fait nos pancakes à base d'ingrédients biologiques, ou s'ils ne sont pas biologiques, ils sont issus de l'agriculture raisonnée. Et on propose également des versions de pancakes sans gluten. Donc on les fait à base de farine de riz et à base de lait de riz.
0: Sonia et Karine ne sont pas en mamies depuis longtemps. Elles ont eu l'idée de ce restaurant il y a un an et demi. L'ambiance est très cosy et vintage, avec une lumière tamisée qui donne un air chaleureux et convivial. Au menu donc, vous l'aurez compris, des pancakes de toutes sortes.
9: I am you.
1: En sucré déjà on a une, une large gamme qui évolue tous les jours où on a des pancakes nature évidemment mais plein d'autres où on met soit des épices comme de la cannelle, euh, soit d'autres ingrédients comme du chocolat, des pralines roses, des noisettes, des amandes, des carottes, euh, tout plein de choses. Euh, le plus vendu sans conteste c'est le pancake nature euh, sirop d'érable. Après il euh, y a les pancakes aux pépites de chocolat aussi qui marchent très bien.
0: La spécialité de Pancake Sister, c'est surtout les pansters. Des pancakes salés sous forme de sandwich avec de diverses garnitures.
1: On a des, des pancakes salés aux betteraves, aux épinards, aux piments. Euh, celui au saumon fonctionne hyper bien. Euh, là, en automne, celui... Il y a un végétarien avec du fromage de chèvre et des figues aussi qui marche hyper bien. Euh, en automne, on a beaucoup vendu aussi celui avec des champignons, de la poêlée de champignons et du houmous. Mmh, poêlée de champignons et houmous
0: Non, merci. Pas pour moi. J'ai préféré rester dans les classiques et dans les petits prix. Deux pancakes au sirop d'érable pour 3,50 euros. Sachez que Pancake Sisters fait aussi des soupes, des salades et des smoothies qui donnent envie. Rendez-vous aux 3 rues Lucien-Sempay, métro Jacques-Bonsergent ou sur leur site www.pancakesisters.com bon,
5: bon appétit Merci Alice, bon appétit et rendez-vous aux Pancake Sisters. La matinale de 19h Le mouvement des makers a le vent en poupe, des bidouilleurs du 21e siècle qui prônent le do-it-yourself et le collaboratif. Mathieu Vergote, bonsoir. Bonsoir. Vous avez co-créé avec d'autres la Maker Box. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que cette Maker Box
10: La Maker Box, c'est une box cadeau qui a vocation à démocratiser ce qu'on appelle le mouvement des makers, donc le fait de faire par soi-même.
5: Et du coup, ça, ça marche comment C'est un euh, cadeau bon, C'est euh... le
10: même principe des box, du type euh, Wonderbox ou Smartbox, sauf que plutôt que d'aller apprendre, euh, d'aller euh, euh, faire un saut en parachute ou un tour en, en Ferrari, ben là, on va vous apprendre à fabriquer votre propre bière ou votre mobilier ou que sais-je encore.
5: D'accord. Donc ce soir, nous avons donc Mathieu Vergonne, nous avons aussi Hugo Stéphane que nous avions reçu, si je me rappelle bien, l'année dernière pour un autre projet alternatif. Bonsoir. Bonsoir. Il y a aussi Florence ce soir la co-interview. Bonsoir. Alors, tout de suite, nous allons écouter un petit reportage que nous avons pris sur la page Kiss donc Kiss Bank Bank du projet, du financement participatif du projet, qui présente un peu cette maker box.
3: De plus en plus de Fab Labs qui s'ouvrent en France, dans le monde, ce sont des lieux qui ont un rôle majeur à jouer dans notre société, et malgré ça, beaucoup de gens encore hésitent à franchir le pas et à passer la porte de l'atelier. Est-ce que vous savez
10: ce que c'est qu'un Fab Lab Non. Un Fab Lab, non faire mon propre skateboard. Euh, je trouve que ce serait assez cool rien pour ça. Après, c'est vrai que déjà d'un je sais pas trop où on trouvait des, des Fab Labs sur Paris, et de deux, il manque un peu le, le côté euh, j'y vais de moi-même.
3: Et bien avec Makerbox, nous voulons y remédier.
5: Y remédier, y remédier, mais comment y remédier Alors qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur de cette boîte
10: Alors le principe d'une box en fait, c'est que ça vous permet d'accéder à un lieu euh, dans lequel en fait tout est négocié, c'est-à-dire que euh, les matières premières que vous allez avoir besoin pour fabriquer votre chaise par exemple seront déjà sur place euh, le temps machine que vous allez euh, utiliser est aussi déjà prévu avec le lieu euh, ainsi que tout l'accompagnement pédagogique Parce que l'objet de cette box C'est bien d'être un, un outil pédagogique Pour apprendre à fabriquer quelque chose On n'est pas en train de vous dire que euh, Vous allez devenir une, une, voilà, une espèce d'usine On est bien dans, un, dans un, une vocation pédagogique Et le but c'est d'apprendre des techniques Donc vous allez être accompagné par des gens qui, euh, voilà, qui sont compétents pour le faire
5: C'est un coffret Lego mais pour les plus grands quoi. Exactement Florence
10: oui. Euh, moi, je, finalement,
5: vous vous
2: proposez un nouveau modèle euh, pour sortir un peu d'une société de consommation. où On achète tout et on fait rien soi-même. Et alors, est-ce que ça pourrait effectivement être une alternative à notre
10: société actuelle alors, Et en quoi ouais, bah, Sur cette question-là, c'est vrai qu'il y a des avis qui sont plutôt partagés. Euh, nous on pense pas vraiment que demain tout le monde va être designer ou tout le monde va être euh, l'industrie voilà, d'aujourd'hui euh, nous on croit plutôt au fait qu'effectivement euh, qu apprendre à fabriquer en fait ça, ça permet de, de, de se reforger une culture de la technique, une culture de l'objet euh, qui nous semble importante parce qu'aujourd'hui euh, comprendre un objet souvent c'est comprendre le créateur qui y a derrière c'est comprendre les matières premières qui y a derrière et en ce sens là c'est vrai qu'effectivement euh, je pense que ça pousse pour un nouveau modèle de consommation qui peut être déjà un voilà une consommation qui soit raisonnée comprise euh, et pas de l'achat euh, poubelle avec des choses dont on ne connaît pas l'origine on ne sait pas la quelle façon de sont fabriqués quelles matières premières etc donc là l'idée c'est de remettre les gens en capacité de comprendre d'avoir une vraie culture euh, de l'objet
5: c'est vrai que vous parlez carrément d'utopie concrète en fait euh, ouais. sur le site euh, c'est un peu ouais, c'est carrément révolutionnaire pour vous en fait
10: oui 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 après euh, voilà est-ce que euh, on n'est pas là pour prophétiser euh, euh, quoi que ce soit mais euh, on pense vraiment que on fait appel à des, à des choses qui, euh, qui, qui, font, euh, qui font écho euh, aux gens aujourd'hui euh, voilà, j'entendais l'autre fois sur, sur une autre radio, le fait que bah, dans nos grosses entreprises ou en tant que citoyens face aux grosses administrations, on ne touche plus vraiment euh, les choses du doigt. Euh, on peut passer une journée à faire que des mails, on n'a pas trop de livrables entre les mains. Euh, on perd un peu pied avec la réalité. Euh, et en ce sens-là, on pense que le fait de fabriquer par soi-même, c'est à une petite échelle, un moyen en tout cas de reprendre, de reprendre pied, de retoucher un peu la, la réalité. Quoi.
2: Florence sur votre site, il y a une phrase que vous avez mise qui m'a fait beaucoup rire. Donc c'est en anglais, donc je, je vais la traduire. Euh... On est très fort en traduction. <rire> C'était, bah, je vais le dire plutôt d'abord en anglais. Alors, The maker movement is like teenage sex. Everybody talks about it, but no one's actually really doing it. Donc euh, le mouvement des makers, en fait, c'est comme euh, le sexe euh, chez les ados. Chez les ados oui. Tout le monde, euh, tout le mmh. monde en parle, mais personne ne le fait vraiment. Et du coup, enfin. Ouais, je pense que ça peut faire peur en fait, vraiment de d'aller concrètement acheter une make-up box et faire soi-même son skateboard ou autre. Ouais. Est-ce que vraiment ça peut pousser les gens à le faire Enfin, c'est pas votre but non plus de pousser n'importe qui à le faire, j'imagine. C'est quoi ouais, On s'adresse mais... à qui ouais. bah,
10: On s'adresse, euh... enfin, on va dire que les. Après, ça va vraiment dépendre des profils, mais je pense qu'on peut toucher vraiment des gens différents. Le but, c'est que. Euh, on puisse toucher le maximum de gens avec, euh, avec le, le la volonté de leur montrer un objet qui puisse leur faire envie. Donc peut-être que chez certains, c'est le skateboard qui va faire rêver. Chez d'autres, ça va être le meuble, etc. Mais le but, c'est vraiment... De, de, de pousser à passer à l'acte, comme on a dit, à passer la porte de l'atelier. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quand même un phénomène qui est, qui est quand même assez médiatisé, même si euh, les Fab Labs, les makerspace, ça ne parle pas encore à tout le monde. Mais globalement, on voit qu'on a un écho médiatique assez fort, euh, mais que pour autant, euh, moi le premier, par exemple, je n'avais encore pas passé la porte d'un Fab Lab. Et c'est après qu'on s'est posé la question en disant, mais comment ça se fait que sur un sujet qui a quand même... Le vent en poupe, euh, sur lequel les gens ont quand même plutôt un avis euh, favorable, comment ça se fait qu'entre euh, le discours et l'action, il y, y a une différence qui soit si forte Donc l'idée, ça a Mais... été vraiment de partir mmh. sur un outil qui est, euh, qui, est, qui est hyper démocratique comme la boxe, pour euh, voilà, permettre à chacun de, de passer à l'acte.
2: Mais du coup, si on a deux mains gauches, comme moi par exemple, si on n'est pas du tout bricoleur, on
10: peut quand même euh, se lancer oui parce que de, enfin, comme j'expliquais tout à l'heure on est vraiment dans quelque chose de pédagogique donc l'idée c'est d'apprendre euh, et je pense c'est d'apprendre et c'est aussi euh, euh, d'avoir des difficultés à faire les choses c'est à dire que ce qu'on veut véhiculer aussi c'est la réalité de ce que c'est que la fabrication aujourd'hui. Euh, et de montrer que bah, ça ne va pas être toujours évident, qu'on ne va pas toujours arriver à faire ce qu'on veut faire et que euh, voilà, fabriquer quelque chose, utiliser un objet, le consommer euh, bah, ça, a, ça a un prix et, euh, voilà. donc il faut aussi apprendre et même pour ceux qui ont deux mains gauches, euh, après euh, l'idée voilà, c'est que ça ne soit pas un mauvais moment bien évidemment euh, je pense que ça sera plutôt un bon moment mais ce, ce, ça fait partie aussi de, aussi de la, la, la réalité des choses Camille Bosquet qu'on a interviewé euh, sur notre site disait voilà, le l'enjeu pour Makerbox n'est pas de, de proposer une, une expérience lyophilisée de la fabrication, c'est que on soit vraiment confronté à ce que c'est.
5: Qu'on y aille vraiment, et il y a aussi donc la dimension d'apprendre et la dimension d'apprendre en collectif. Parce que dans les Fab Labs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe On ne vient pas juste et on fait notre truc dans notre coin, il y a aussi cette dimension d'apprendre ensemble.
10: Oui, c'est vrai que dans les Fab Labs, aujourd'hui, euh, bah les Fab Labs, c'est des, des, voilà, des lieux de fabrication numérique qui sont ouverts au plus grand nombre, euh, et l'idée, c'est euh, voilà, qu'il y ait une, un apprentissage commun qui puisse se faire autour de ces lieux, qui puisse fédérer euh, des gens qui vont, euh, qui vont apprendre à faire plusieurs choses, qui vont partager, qui vont documenter... Euh, les objets. Donc là nous on est sur quelque chose qui sera un peu plus packagé, l'idée c'est d'entrer par quelque chose qui soit assez concret, donc c'est pour ça que dans notre catalogue c'est un catalogue d'objets, euh, et qu'on va, voilà, va pouvoir choisir son objet et après aller le faire avec, avec d'autres personnes et passer un bon moment tous ensemble.
5: C'est-à-dire un catalogue d'objets. En fait on choisit qu'est-ce qu'on veut fabriquer
10: exactement et on a le kit du coup qui va exprès pour ça en fait après vous n'avez plus qu'à réserver dans le lieu et dire bonjour je voudrais apprendre à fabriquer tel objet le lieu va vous dire à quel moment il y a une place disponible et après vous allez le jour J dans l'atelier de votre choix et vous apprenez à faire l'objet que vous avez choisi
5: quels sont les objets qui sont les plus pour l'instant aujourd'hui enfin la maker box pas encore vraiment mais quels sont les objets qui sont le plus fabriqués
10: alors le... il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du mobilier et après nous notre but en fait ça a été d'élargir au maximum la thématique pour montrer qu'il y avait plein de choses qu'on est capable de faire dont des objets auxquels on ne pense pas forcément, d'ailleurs je dis objets, ce n'est pas tout à fait vrai mais on pense par exemple au fait d'apprendre à fabriquer sa bière on voit qu'il y a des choses qui se font autour de la fabrication de drones aussi qui plaisent beaucoup on a des techniques plus traditionnelles comme l'apprentissage de la sérigraphie pour apprendre à faire des posters ou des t-shirts donc voilà, l'idée nous c'est de montrer de façon la plus large possible ce qu'il y a derrière ce que nous on appelle la fabrication personnelle et pas d'enfermer le sujet dans quelque chose qui est assez technologique autour de la notion de Fab Lab l'idée c'est de montrer aujourd'hui la fabrication personnelle c'est euh, large j'ai euh, voilà, un copain qui m'a dit moi j'adorerais fabriquer mon fromage, pourquoi pas, demain peut-être dans la maker box on pourra apprendre à fabriquer son fromage donc, démocratiser
2: au ça. maximum en fait.
10: Exactement. Florence
2: D'accord donc c'est pas forcément des outils euh, concrets en fait fabriquer sa propre bière c'est à dire donc dans ouais. fabriquer la bouteille ou fabriquer la, non, la bière Non
10: c'est vraiment fabriquer la bière, Quand vous moi, allez dans une brasserie que... et vous apprenez ah, à fabriquer votre bière
2: Ok, moi je pensais en fait que c'était vraiment que du concret par exemple des tables, des guitares comme vous, mmh. vous l'avez dit, des skateboards et on, ça dérive en fait sur aussi la nourriture, le, le fromage Oui c'est ça, aujourd'hui on
10: n'a pas on on tout on a, toutes les frontières ne sont pas encore définies je pense qu'on le fera euh, voilà, au fur et à mesure on va voir euh... Où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas Mais effectivement, on a des choses comme ça qui, sont, euh, qui, sont, qui dénotent un peu par rapport à ce qu'on s'imagine. Quand on pense au bricoleurs, on pose facilement à la chaise, moins à la bière. Mais c'est ça aussi notre vocation, c'est de montrer qu'il y a plein de choses et qu'on euh, voilà, on a envie de trouver les points d'accroche chez les personnes aux profils différents. Et comme je disais, peut-être qu'il y en a qui vont accrocher sur le fait de faire sa bière, d'autres de skateboard, et, et c'est tant mieux. Quoi.
5: Alors Moi, j'ai une question un petit peu euh, philosophique, c'est pas ça, mais euh, bref. Euh, Concrètement, donc je vois bien que ça, ça vise à nous autonomiser, à nous apprendre à faire nous-mêmes. Mais il y a des choses, moi, qui me semblent importantes comme faire sa bière, faire son fromage. Je, moi, je défends l'idée qu'il nous faut encore des, des fromagers, enfin des, des fermiers, qui nous faut encore des boulangers, des brasseurs, et qu'il y a une place pour ces artisans. Et est-ce que ce que vous proposez, finalement, c'est un monde sans artisans, sans, enfin, où chacun fait dans son coin, enfin. Je ne comprends pas bien la vision qu'il y a derrière, en fait.
10: C'est pour ça que je précise dès le départ que la vision qu'on a, nous, de ce projet et qu'on a de Makerbox, c'est euh, tous apprentis et ce n'est pas euh, tous producteurs. L'idée, c'est d'être apprenti dans la, dans la posture de celui qui va apprendre à faire et donc qui va avoir une certaine culture. Euh, on n'est pas en train de former des gens à faire euh, des CAP ou des BEP ou des choses comme ça On veut pas. Euh... après s'il y a des gens qui se trouvent une vocation et qui deviennent artisans c'est très bien mais la vocation elle n'est pas de dire euh, venez apprendre à remplacer ce qui existe euh, et au contraire on a des lieux où euh, les gens qui vont nous former sont des, des artisans ou, ou des artistes par exemple chez Simon Trauil on est en train de voir pour mettre dans une box la possibilité d'apprendre à faire du graphe euh, avec un street artist donc en fait va... c'est vraiment quelque chose pour moi qui au contraire va même mettre en avant euh, ces savoir-faire-là.
5: D'accord. Et alors, moi, j'avais une question parce que sur le site, donc c'est expliqué que le projet est porté par le magazine Erika, donc un magazine euh, de prospective sur ce qu'est-ce que sera le futur euh, demain. Euh, en fait, c'est porté par qui concrètement ce, ce projet Makerbox
10: bah, c'est un vrai projet Erika. Euh, enfin, Hugo, peut-être que tu veux. Hugo. Eh bien,
3: effectivement. Alors, pour pour expliquer un peu la genèse du projet. Euh, en fait, Erika, le but d'Uzbek c'est d'explorer le, le futur, mais aussi surtout de démocratiser les enjeux d'avenir, de, de vraiment essayer de, de donner à voir les enjeux de demain, les, les grands sujets qui viennent. Et euh, pour ça, on s'est dit, euh, bon, euh, le, tout ce qui est euh, le, le mouvement des makers, c'est vraiment une, une grande partie de, de, de ce monde qui vient et... Euh, nous-mêmes, en fait, on veut être les premiers utilisateurs de la Makerbox. C'est-à-dire que nous-mêmes, alors qu'on en parle quand même pas mal depuis un certain temps, on n'était on jamais, en, en, jamais entré dans un Fab Lab. Et donc, on s'est dit, euh, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce mouvement. Il faut qu'on le démocratise, pour nous, mais surtout pour, les, pour, le, pour nos lecteurs et pour, et pour tout le monde. Et donc, euh, on s'est dit, euh, voilà, il faut créer euh, un système qui permette plus facilement d'aller dans, dans ces ateliers. Parce qu'il c'est vrai qu'aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes, ils souffrent... Euh, d'un déficit de, 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 pas, pas d'image mais dans le sens où ils ont, ils ont tendance à être, enfin euh, on se dit mais c'est pour des professionnels. Et trop assimilé à de la technique Voilà c'est trop technique ouais. c est, c est surtout que les Fab Labs en plus ça rajoute une surcouche les Fab Labs donc ce sont les, les ateliers qui sont plutôt portés sur le numérique ça, voilà bon, je, on reviendra peut-être là-dessus euh, mais on est plutôt voilà, c'est problématique. Il y a trop de professionnels. Euh, enfin, En tout cas, ils vous aimeraient bien. Tous ces lieux ont une volonté de démocratiser leur public. Et de, euh, de, voilà. pour eux, pour, 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 pour beaucoup de, de, de ces lieux-là, l'enjeu, le, c'est quand même qu'ils ils, ils touchent des nouveaux publics. Et donc, on s'est dit bah, ce, ce système de la, de la boxe fonctionne pas mal parce que c'est un processus qui est déjà bien créé, euh, enfin bien identifié dans, dans, chez, chez le par le grand public, et donc euh, bah, assez accessible, et voilà, ça fait que ça, ça fonctionnerait bien. Et donc, euh, on a créé ça, et donc on a lancé une campagne de crowdfunding qui est en cours jusqu'à jusqu fin janvier, jusqu'au 22. Mais euh, en gros, il euh, y a trois, euh, trois personnes qui sont sur le projet, euh, avec notamment un designer qui va s'occuper, avec les lieux, de monter les partenariats, euh, pour qu'ensuite on puisse ajouter des objets dans, les, dans le catalogue.
5: Voilà. Donc si, si vous aussi, auditeur auditrice, vous avez envie de pousser la porte d'un Fab Lab et que vous n'allez jamais oser, vous pouvez. Donc vous rentrez sur le site KissBankBank Kiss de la Makerbox.
9: Hello, let's play a little game. You know the one that goes like... A... How's it going in? Oh yeah. To your smile, and I. And look, you were such it's a pain in life. Oh, it's so much pain.
5: et elle s'appelle Esther, c'était Spy sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Vergotte et de Hugo Stéphane pour parler de la Make up Box. Alors Make -A Box, Do It Yourself, Fab Lab, hein. Fab -Lab. <rire> on n'a pas marre de parler anglais hein
10: Bon déjà, j'ai envie de nous dédouaner, ce pas de notre faute. Hein. Euh, <rire> non, non, mais c'est vrai qu'effectivement, il y, y a un vocable qui est, euh, qui est plutôt international, on va dire, très anglais. Euh, bah c'est vrai que le mouvement, fin, les, les Fab Labs, en tout cas, c'est quelque chose qui est né euh, aux États-Unis ou au MIT. Euh, donc mm -hmm. voilà pourquoi aussi, probablement, euh, on a des, des, des racines anglaises. Mais, euh, ouais. c est, c est, on ne peut pas que... dire
5: bricolo, quoi.
10: Non. Enfin, ça sonne moins... non, mais puis en plus c'est vrai, on se posait la question tout à l'heure, mais c'est vrai que euh, traduire un maker, euh, on n'a pas trouvé le bon terme. Alors un faiseur ça fait pas très très français non plus. Euh, un bricoleur, euh, pff, je pense que ça ne renvoie pas non plus l'image. Le, le, Alors après, voilà, peut-être qu'à terme, on va, on va trouver le, le bon terme pour, pour traduire tout ça. Mais c'est vrai que maker aujourd'hui n'a pas, euh, pas, pas encore d'équivalence parce que maker traduit euh, un attachement au numérique, enfin euh, traduit quand même un attachement à plusieurs notions qui ne voilà, qui sont pas encore véhiculés par euh, ce bon vieux mot qui est bricoleur, par exemple. Florence Oui, alors moi, j'aimerais euh, revenir
2: sur euh, quelque chose qui m'intrigue un peu, les imprimantes 3D. Vous en pensez quoi Est-ce que vous allez proposer, justement, dans les Makerbox, euh, d'utiliser une imprimante 3D et Qu'est-ce que c'est l'avenir de ces imprimantes, en fait
10: alors, c'est vrai que l'impression 3D, c'est euh, un peu comme les, les Fallos, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relatif, qui est beaucoup médiatisé. On voit que dans le grand public, il y a plein de gens qui, qui, voilà, qui ont entendu parler, qui connaissent ou qui sont très curieux quand il y a une impression 3D qui tourne. On voit que ça attire vraiment les, les regards. Après, euh, euh, nous, on pense que ça peut être euh, voilà, un, un fer de lance de la fabrication numérique. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper sur, sur l'outil en tant que tel. Euh, je pense que c'est un outil parmi d'autres. Euh, certainement que dans les, dans les, dans les ateliers qu'on va proposer nous, dans les, dans les objets qu'on va proposer à fabriquer, euh, on aura besoin de, 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 de composants fabriqués en impression 3D. Euh, voilà, après euh, de dire demain... C'est pas l'alpha monde... et l'oméga non plus quoi. Ouais, non, voilà, c'est ça. Demain, tout le monde aura une impression de enfin, une imprimante 3D, etc. Je, je sais pas ni, ni oui, ni non, quoi. Mais en tout cas, c'est un, un outil intéressant parce que, déjà, il attire le regard euh, et qui montre une certaine réalité de ce qu'est la fabrication euh, numérique. Euh, mais pour autant, je... voilà, c'est un, un parmi d'autres, quoi.
5: Alors, plus, plus généralement, vous avez parlé depuis euh, le début de la dimension numérique. En fait, finalement, les Fab Lab, les makers, c'est des bricoleurs du 21 e siècle. Alors, je sais pas, peut-être, Hugo, pourquoi Enfin, quelle est l'importance du numérique dans tout ça
3: En fait, c'est vrai que c'est en ça que Bricoleur ne, ne, ne colle pas au bon vocable et que Maker est plus actuel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans ces Fab Labs, on est aidé à, à plusieurs étapes de la fabrication d'un objet, d'outils de, de, de fabrication numérique que ce soit des imprimantes 3d des découpeuses des fonceuses et des fraiseuses laser numériques. tout ça est géré en amont par des par des techniciens c'est en ça que c'est un peu difficile d'ailleurs de, de 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 faire d'apprivoiser au grand public ces machines là et que du coup au sein de la makerbox il va falloir vraiment savoir comment est-ce qu'on fait des initiations comment est-ce que voilà mais le, le vraiment la, la fabrication personnelle aujourd'hui est, est, est aidée et accélérée, et je dirais diversifié, com pas complexifié mais diversifié par l'arrivée de ces nouvelles machines qui se démocratisent dans le sens où elles sont accessibles pour des, pour des ateliers et non pas des grandes usines et euh, donc on peut, euh, pas chez soi mais bientôt peut-être, en tout cas dans des ateliers de proximité, de quartier, euh, aller euh, découper ou créer des objets. Et donc pour répondre juste sur l'impression 3D, euh, on peut euh, surtout réparer euh, des. des, des, des ça, ça permet vraiment d'éviter de jeter quelque chose juste parce qu'il y a un bout de plastique qui est cassé. On peut aller avec un designer, euh, avec l'aide d'un designer, euh, remodéliser le, la pièce et puis ensuite la reconstruire et donc du coup réparer son objet Donc ça c'est une des applications possibles de, de l'impression 3D
10: je pense qu'en plus au, au delà de l'outil qui peut être numérique euh, y a, y a, y, derrière ça il y a aussi une culture qui est numérique c'est à dire qu'on est, on est dans une, dans une ère aujourd'hui on a la culture du tutoriel on a à voilà, la culture de l'amateur, de faire par soi-même et de faire plein de choses. Les médias aujourd'hui sont participatifs. Enfin, c'est en ce sens-là que c'est aussi une culture numérique.
5: Merci beaucoup, Mathieu, Vergotte et Hugo, Stéphane. Donc, on rappelle que cette Makerbox, elle fait l'objet d'un financement participatif sur KissKissBankBank. Bank. Donc, vous en êtes à 9 800 euros, si j'ai bien regardé tout à l'heure, sur les 15 000 qui sont demandés. Donc, si vous voulez acheter votre Makerbox, c'est 59 euros, c'est ça
10: à partir de 199 59, 59. 59 et 199.
5: Voilà, donc vous pouvez, vous pouvez trouver tous ces renseignements sur ce qui se en tapant Makerbox ou alors très bientôt, très prochainement sur notre site de Radio Campus Paris. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir. Merci, merci à vous. Merci beaucoup Florence. Merci. La matinale de 19h du lundi
0: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
5: Paris. encore en train de s'installer, il est encore un peu frigorifié, il tremble. Complètement. Mais il va peut-être quand même réussir à nous dire quelque chose d'intéressant ce soir. Bonsoir Hugo.
11: Bonsoir Lorraine.
5: Alors, donc, comme toutes les semaines, tu nous racontes des choses sur les expos. Alors cette semaine, je n'ai pas très bien compris, tu as fait un tour à la Maison Rouge. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hum -hum, qu'est-il allé faire dans le quartier rouge d'Amsterdam Mais <rire> Pas,
11: pas ça, exactement ça. Ça pourrait réchauffer l'ambiance la, bah oui, de ce soir. je suis dit. Malheureusement, non. C'est juste à côté de chez nous d'ailleurs. C'est à, à trois pas, euh, c'est autour de la Place Bastille, la, la Maison Rouge que j'ai visitée cette semaine pour vous. La Maison Rouge qui consacre une exposition à l'art brut. La Maison Rouge, je, je le rappelle, c'est de la Fondation d'art contemporain du mécène Antoine de Galbert. Et cette Maison Rouge, elle a l'habitude, depuis son ouverture en 2004, d'inviter de grands collectionneurs privés à présenter au public leurs œuvres fétiches. Et en ce moment, et ce jusqu'au 18 janvier 2015, c'est au tour de Bruno Descharmes, cinéaste français né en 1951, d'exposer son catalogue d'œuvres, à savoir « La plus grande collection d'art brut au monde ». Pour rappel, l'art brut se définit comme toute création réalisée par des personnes non professionnelles de l'art, sans aucune référence artistique ou même aucun savoir-faire technique. C'est donc un travail de spontanéité, sans normes sans barrières aucune. Bruno Descharmes, créateur de l'association ABCD, acronyme de Art Brut, Connaissance et Diffusion, est un passionné, un passionné par cette forme artistique qui a été théorisée par Jean Dubuffet en 1945, dont il possède plus de 3500 œuvres réalisées par plus de 300 artistes. La Maison Rouge a sélectionné 400 de ses œuvres il y a des dessins, des peintures, des sculptures, des photographies ou encore des assemblages qu'elle présente dans un parcours thématique où chaque espace réunit des travaux qui présentent des similarités sur la forme. Un documentaire vidéo permet également de partir à la rencontre de ces artistes autodidactes et on se rend compte que la plupart d'entre eux sont des personnes très fragiles mentalement, internées en asile ou très isolées, qui trouvent à travers l'expression artistique un moyen d'épanouissement et d'équilibre. Ceci nous amène donc à l'art L'art-thérapie, c'est une méthode médicale à tester visant à exploiter le potentiel d'expression artistique d'une personne à des fins psychothérapeutiques. Et moi, je trouve l'idée de l'art-thérapie vraiment réjouissante. Tout d'abord, pour moi, c'est une preuve que l'art est avant tout une pratique. Une pratique avant même d'être une démonstration. En gros, ça veut dire que certes, l'artiste, il prend beaucoup de plaisir à montrer ses œuvres. Mais le réel plaisir qu'il ressent, je dirais même plus, plus qu'un plaisir... Hein, c'est un besoin physique, une, un besoin psychique Il se trouve dans le processus de création et de façonnage de son œuvre Et puis ensuite, euh, le, la deuxième preuve de l'art-thérapie C'est que l'art renferme en lui une sorte d'animalité Une sorte de bestialité primaire Car c'est un mode d'expression qui ne jouit d'aucun code Qui est l'émanation toute simple d'un feeling interne incontrôlable Qui se formalise par un objet Et c'est justement là que le bas commence à blesser Comment concilier l'emballement actuel des marchés financiers pour l'art brut alors même que les créateurs de cet art brut n'ont certainement aucune volonté de valorisation financière de leurs travaux Une question un peu excessive mais qui mérite le coup de se poser, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle forme d'esclavagisme artistique avant de réfléchir à la réponse, je vous invite en tout cas à découvrir l'exposition Art Brut qui se tient à la Maison Rouge jusqu'au 18 janvier prochain.
5: Merci Hugo, la question donc reste ouverte et nous prolongerons ce débat sans doute sur les ondes de Radio Campus Paris, l'esclavagisme artistique. Pour l'instant, la matinale, c'est terminée Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et vous retrouvez dès à présent à 20h. On veut du solide. Merci beaucoup et très bonne soirée à l'écoute sur Radio Campus Paris.
12: I'm <laughs>